0: Hey Leute, was geht ab? Recht herzlich willkommen zu einer neuen Episode, wenn nichts mehr hilft. Wir sind jetzt bei Episode 2 und heute geht es darum, als Suchtpatient in der Entgiftung und ich werde euch kurz erklären, worum es geht und ich möchte euch einfach ein bisschen den Alltag in einer, ja, man muss es sagen, wie es ist, in einer Psychiatrie schildern, wenn man als äh, Drogenabhängiger dort ankommt und entgiften möchte, weil, ähm, ja, sehr viele Mythen da natürlich rumgeistern im Internet und ich möchte euch, wenn ihr Probleme habt, einfach ein bisschen die Angst mit diesem Video nehmen, um vielleicht doch mal einen Fuß da rein zu wagen, das Ganze in Angriff zu nehmen, um dort hoffentlich danach ein nüchternes oder größtenteils nüchterneres Leben, ähm, ja, zu führen. Und ich habe mir verschiedene Punkte rausgesucht, über die ich heute reden möchte. Ich werde darum, ähm, ich werde darüber reden, zum Beispiel, worum es überhaupt da geht, wie das funktioniert, wenn man sich dort anmeldet dann wie so eine Therapie überhaupt aufgebaut ist, wie sowas aussieht und natürlich zum Schluss auch meine eigenen Impressionen mit euch teilen. Also, ähm, ja, worum geht es grundsätzlich? Ähm, die Frage ist natürlich am Anfang, bevor man da reingeht, muss man da reingehen und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt? Ich würde sagen, ähm, ein Suchtaufenthalt lohnt sich meistens erst dann, wenn erstens schon Verwandte von euch oder Freunde oder Partnerinnen, Partner euch darauf aufmerksam machen, dass ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Problem habt. Aber es gibt auch viele Leute, denen das so auffällt, wobei die Zahl eher kleiner ist. Also mir wurde zum Beispiel damals, als ich in der Langzeittherapie war, gesagt, ähm, 90% der Leute hier sind auf Paragraphen. Das heißt, es machen wirklich wenige Leute freiwillig sowas. Aber dennoch halte ich das für eine sinnvolle Idee, weil ähm, wenn man einmal in dieser Sucht gefangen ist, fällt es einem sehr, sehr, sehr schwer, dort wieder rauszukommen. Und ja, deswegen lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Aufenthalt, weil man muss auch noch unterscheiden zwischen einer Entgiftung, einer Entgiftungstherapie, die meistens so im Schnitt zwischen, ja, ich sag mal drei bis sechs Wochen dauert, und einer Langzeittherapie, die... Meistens erst ab sechs Monaten anfängt. Ich habe eine sechsmonatige Langzeittherapie gemacht. Ähm, darüber kann ich gerne auch nochmal ein Video machen, wenn ihr euch das interessiert. Ähm, aber ich werde heute auf jeden Fall von der Entgiftungstherapie. Mit äh, werde ich äh, mit euch über die Entgiftungstherapie reden. Und ja. Also. Die erste Frage natürlich ist, ähm, wenn man dort ankommt, warum bin ich überhaupt hier? Das ist die erste Frage, die sich viele Leute stellen, weil wenn man nüchtern ist, wenn man dann schon langsam runtergekommen ist und dann sitzt man dann im Warteraum, ich kenne das von mir selbst, dann denkt man sich so, nein, was soll ich hier? Und dann, wenn man im Warteraum sitzt, dann sieht man da auch noch den einen oder anderen schrägen Vogel. So, das Problem ist, ich habe mich für eine Therapie entschieden, das gibt es nicht so häufig in Deutschland. Die ein offenes Konzept anbieten. Was bedeutet ein offenes Konzept? Ein offenes Konzept bedeutet, dass äh, alle möglichen Krankheitsbilder zusammen auf, auf Stationen ja, fusioniert werden, sag ich mal. Also, wenn ihr auf normale Entzugs- anstalten kommt dann ist es meistens so auf der station 1 sind die alkoholiker auf der station 2 die drogenabhängigen auf station 3 die schizophrenen und so weiter und so fort ich war da auch schon mal zum beispiel in essen und die hatten auch ein sehr sehr heruntergekommenes ambiente und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen woher ja diese diese angst auch einfach kommt ja und die versuche ich euch einfach jetzt im kommenden in den kommenden nächsten minuten zu nehmen also die, die erste Frage stellt sich, bevor man dort sich einweisen lassen möchte und man merkt, ich habe ein Problem, meine, meine Verwandten weisen mich darauf hin, bliblablub oder ich werde vielleicht sogar gerichtlich dazu aufgefordert, eine Entgiftung zu machen oder ich möchte einfach entgiften, weil ich gemerkt habe, das ist zu viel. Ich habe auch Leute in der Entgiftung kennengelernt, die haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich draußen bin, mache ich genauso weiter wie vor. Vorher, nur ich möchte einfach von dem ganzen Beikonsum wegkommen und möglichst lange eine Abstinenz haben, dass wenn ich wieder konsumiere, ich überhaupt irgendwas davon merke. Aber wenn es Leute gibt, die sich 15 Tabletten am Tag reinziehen, dann ist es natürlich klar dass die nicht mehr so wirken wie vorher und dann bringt das Ganze auch gar nichts mehr. Ja, solche Leute gibt's auch, aber ich habe mich damals auf jeden, Fall da Ups. So. Ich hab mich auf jeden Fall damals dazu entschieden, eine äh, normale Entgiftung zu machen. Ich, ich war auch schon öfter mal dort, aber ich muss sagen, nach den ähm, ja, über fünf Malen, in denen ich da jetzt war, ist das das erste Mal, wo ich das für mich als eine wirklich ernsthafte Situation gesehen habe. So. Dann ähm, ist natürlich die Frage, bist du ein Akutfall oder ein Nicht-Akutfall, ja, weil ähm, nur weil ihr dort aufkreuzt und komplett wütend seid, eure Angehörigen dabei sind und die sagen, helft meinem Sohn doch oder helft meiner Tochter doch, äh, die, muss, die muss hier behandelt werden, die Warteliste ist meistens sehr, sehr lang, aber selbst wenn ihr euch dafür ganz normal registriert, müsst ihr einige Wochen warten und dann seid ihr dran. Bei mir war es so, dass ich ein, eine akuteinlieferung war. Das heißt, ich hatte einen kleinen Rückfall und wie ihr wisst, bin ich ja in Substitutionstherapie. Ich bin auf Polamidon substituiert. Und dann wurde einfach gesagt: Ey, wir müssen den Typen zumindest Übergangsweise einmal in die Therapie schicken, zumindest übers Wochenende. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das war, als ich dann langsam runterkam, habe ich mir gedacht, das war ja ein super Trick. Ja, schön übers Wochenende mich da einfahren lassen und dann, äh, ja, mich schön, ja, ich glaube mittlerweile sechs Wochen da versauern lassen. <lacht> natürlich bin ich freiwillig da gewesen, ich hätte auch jederzeit gehen können, das ist natürlich auch kein Problem, aber als ich dann die erste Woche runterkam von dem ganzen Zeug, hatte ich solche Depressionen, wo ich gesagt habe, ey, ich muss da länger bleiben. Aber okay, was passiert, wenn ihr dann angenommen werdet, nehmen wir mal an, ihr habt einen Termin gehabt oder ihr seid akut eingeliefert worden, so, dann kommt ihr erstmal auf eure Station. Da gibt es verschiedene Stationen, es gibt auch eine Privatstation, aber auf jeden Fall das erste, was passiert ist, ihr müsst euch vorstellen, dann werden die ganzen Pfleger mit euch erstmal einige Tests bzw. einige Fragebögen ausfüllen, damit sie sie euch ungefähr einschätzen können. Einige wollen von euch, dass ihr auch ein bisschen so von eurer Lebensgeschichte erzählt, weil sowas kommt ja auch meistens nicht von ungefähr. Und danach geht ihr auf euer Zimmer und das erste, was passiert, Taschendurchsuche. Ihr dürft nichts mitnehmen, nicht mal irgendwie Desinfektionszeug, trotz der Corona-Pandemie, die ja noch momentan herrscht. Ihr dürft nichts mitnehmen, also keine Tabletten, kein Heroin, kein Kokain, gar nichts. Alles wird euch weggenommen. Ich weiß gar nicht, ob die Sachen überhaupt danach ausgehändigt werden. Ich glaube, das wird meistens eher vernichtet. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es darf nichts auf der Station sein. Erstens, ihr sollt nicht in Versuchung geraten. Zweitens, sollt ihr nicht andere Patienten damit in Gefahr bringen. Ja, weil viele Leute deswegen natürlich auch da sind. So. Natürlich ist das Problem an der Stelle auch, dass dieses gemeinsame Konzept war in dieser Psychiatrie, dass da viele Schizophrenie-Erkrankte dabei sind. Also ich hatte zum Beispiel vor vier, fünf Jahren mal eine Situation, ich war alleine in einem Zimmer und ich denke mir nichts dabei und dann stehe ich mitten in der Nacht auf und auf, auf einmal sehe ich da so Frauenschuhe an, an dem Bett neben mir, ne? Ich denke mir da nichts Böses bei und dann stehe ich so auf und auf, am nächsten Morgen merke ich einfach, dass da eine Oma drin liegt. <lacht> ja, also da sind zum Beispiel auch äh, Demenzpatienten und so weiter und so fort. Das ist alles gemixt. Ich halte davon nicht so viel, weil wenn ich sage, ich gehe auf Entgiftung, dann möchte ich auch nur mit den Leuten da unterwegs sein, die entgiften, so die die gleiche Probleme haben, mit denen ich mich austauschen kann. Weil oft ist, mir, oft, oft ist es mir mal, mir mal passiert, dass ich dann im Gang unterwegs war und ähm, die Leute dann angefangen haben, über ihre komischen Probleme zu reden, über irgendwelche Depressionen und so, womit ich jetzt nicht großartig zu kämpfen habe. Und ich habe dann auch nicht das Ohr dafür, weil ich mich um meine eigenen Probleme kümmern muss. Also das ist ein, ja, ich weiß nicht, einigen mag es vielleicht helfen, ich fand es eher störend, ja. Und so, dann, ähm, was wird in einer Therapie überhaupt behandelt? Ähm, meistens, wie gesagt, fängt es so an, dass ihr einen Plan zugesteckt bekommt. Und auf dem Plan sind verschiedene ähm, Therapien angegeben. Die gehen meistens von Montag bis Freitags. Und diesen Plan habt ihr eigentlich zu befolgen. Ja, es sei denn, es geht euch sehr schlecht, dann könnt ihr euch natürlich auch entschuldigen lassen. Aber ihr bekommt auf jeden Fall den Plan, erstmal mal zugesteckt. Und ähm, ja, zu den Sachen, die die ähm, dort passieren, da werde ich gleich auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen. Wie gesagt, ihr werdet erstmal dann diese Anamnese, so nennt sich das, eine Anamnese wird durchgeführt, ihr müsst ein EKG machen, ihr müsst Blut abgenommen bekommen, ihr müsst einen Urintest abgeben, damit die wissen erstmal, was ist Stand der Dinge. Und meistens zieht sich so eine so eine Entgiftungstherapie so ungefähr zwei bis fünf Wochen, also alles auf jeden Fall im, im im Rahmen des Machbaren. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich bin auf Polamidon substituiert, aber ich möchte meinen Beikonsum einschränken, zum Beispiel von Kokain oder von ja, Tabletten oder so, dann kann man sagen, okay, wir möchten davon, ich will davon entgiften, aber ich möchte auf Polar bleiben, das geht natürlich auch. Aber das wird auf jeden Fall alles am Anfang der, der, ähm, am Anfang erstmal festgestellt, sobald ihr mit dem Arzt redet, wenn ihr auf der Station seid. So, ähm, dann die Zimmer, auf das ihr kommt, sobald ihr drin seid und eure Sachen durchsucht wurden, sind meistens vorher immer zwei Bettzimmer. Es, es, also nee, es sind drei Bettzimmer gewesen mit zwei Leuten drauf aufgrund der äh, Corona-Pandemie. So, jetzt allerdings, kurz bevor ich gegangen bin, hat sich das ganze Blatt doch noch geändert. Und zwar darauf, dass drei Leute auf einem Zimmer jetzt sind. Ja, was ist das Problem an drei Leuten auf einem Zimmer? Ich finde es einfach zu viel. Also man läuft den Gang entlang, man labert mit Leuten. Am Esstisch sitzt man im Essensraum, labert mit Leuten. Man geht aufs Zimmer, da wird man voll gequatscht. Dann kommt noch hier und da nochmal jemand rein, quatscht einen voll. Also Privatsphäre ist in der Zeit echt wenig. Weswegen ich auch zum Schluss gesagt habe, kurz bevor ich gegangen bin, ey, ich muss hier raus. Ja, es ging nicht anders. Naja, auf jeden Fall... ähm, um mal weiterzumachen im Text hier, ähm, ja, sobald man wie gesagt angekommen ist und die ganzen Eingangsuntersuchungen durchgeführt wurden, werden auch im, ich sag mal, Wochentakt, meistens bei mir war das so, ähm, ja, zweimal die Woche ungefähr eine UK abgegeben, das heißt eine Sichtkontrolle, da sitzt man dann da oder man steht da und pinkelt im Becher, und während einer zuschaut. Das habe ich schon tausende Mal gemacht, nur es gab eine Situation, die haben viele Azubis auf diesen, auf diesen Psychiatriestationen und dann saß ich da, habe gepinkelt in dem Becher und ich dachte mir so, was eine fucking komische Situation. Ein 15-Jähriger oder ein 16-Jähriger, der ein FSJ macht, guckt mir gerade eiskalt auf meinen Schwanz, während ich pisse. Das kann doch nicht sein. <lacht> ich dachte mir so, wie habe ich mich in diese Situation gebracht? Also wirklich, das war so, so, so komisch für mich. Ich habe mich dann nach, nach einer Zeit natürlich auch ein bisschen dran gewöhnt. nur ihr, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr eine schüchterne Blase habt und dann guckt da noch jemand und der ist auch noch 15, dann äh, geht bei mir gar nichts mehr. Ich, ich hätte dem am liebsten einen reingehauen, so so wütend war ich. Aber das ging halt nicht anders so. Ich habe gesagt, ja, kann ich eine Frau damit kommen und kann die sich nicht vor die Tür stellen? Wir sind ja nicht im Knast hier, verdammte Scheiße. Ich muss ja jetzt nicht extra mir auf den Schwanz gucken lassen. Aber das war leider nicht möglich. Und wenn man das nicht mitmacht, die sind da auch sehr zimperlich und schmeißen einen auch direkt raus. Also da muss man aufpassen. So, und, ähm, ja... Nachdem, nachdem man erstmal angekommen ist, kann man sich erst kann man erstmal seine Sachen abpacken äh, auspacken und dann werden erstmal die Mahlze Mahlzeiten verteilt. Zum Frühstück gibt es viel Auswahl, also da muss ich sagen, das war fast schon wie so ein All-Inclusive Urlaub. Einige Leute, muss man auch ehrlicherweise sagen, fühlen sich, glaube ich, auch wie ein All-Inclusive-Urlaub. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Leute, die auch einfach nur dahin gehen, um sich bedienen zu lassen. Ja, die kriegen morgens ihr Frühstück, nachmittags, ähm, ja, machen die eventuell vielleicht ein bisschen Frühsport, ein äh, bisschen, ein bisschen Sport. In der Langzeittherapie muss ich sogar Frühsport machen. Also das hieß dann immer irgendwie um 7 Uhr morgens antanzen in der Sporthalle und dann wird erstmal eine halbe Stunde Sport gemacht, ähm. Ja, wer es mag, also für mich war es von jetzt bis später immer noch keine Option, wobei das meistens in den Entgiftungen nicht so ist. Ja, dann so mittags gegen halb, gibt's, halb zwölf gibt es dann immer äh, Mittagessen, was mir auch viel, 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 viel zu früh ist So und 80% der Essen haben auch einfach ekelhaft geschmeckt so. Ich habe es natürlich trotzdem runtergeschlungen, weil ich ähm, zu der Zeit nicht auf mein Konto zugreifen kann und man kann ja auch nicht jede Woche um die Ecke da Pizza bestellen, so das geht ja natürlich auch nicht. Und ja, Abendbrot gibt es dann immer um halb sechs und da werden dann immer schön die alten Brötchen von, äh, von morgens auch, äh, nochmal irgendwie auf, aufgebacken oder so, die sind dann steinhart. Da habe ich mir dann doch eher mehr oder weniger ein Brötchen meistens gegönnt. Aber sobald man sich dann in den Räumlichkeiten eingefunden hat, fängt das meistens dann an dem Tag darauf an direkt mit der Therapie. So, und ich werde euch jetzt mal ein bisschen was zu den Therapien erzählen. Es fängt meistens an mit einer Morgenrunde. Das heißt, die ganze Station, es gibt verschiedene Stationen von, äh, sag ich mal, Station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ich glaube 7 ist Privatstation. Aber auf jeder Station, die ist so unter sich und die führen dann immer diese Morgenrunden durch. In der Morgenrunde wird dann zum Beispiel die Zeitung vorgelesen, um die Patienten auf den neuesten Stand zu bringen, weil es gibt natürlich auch einige, die internetsüchtig sind, dem wird dann das Handy weggenommen, aber zumindest, dass man ein bisschen auf dem Laufenden bleibt und um dass die Leute sich auch einbringen. Ähm, ja, dann wird zum Beispiel auch noch geklärt, wer hat Küchendienst, wer macht den Raucherraum äh, sauber, solche Sachen zum Beispiel auch. Also einfach die Sachen, die anfallen, im Prinzip, bis auf Kochen. So, ja, dann einige müssen sich auch um die, um den, ähm, um den Mittagssaal kümmern, so und ja. Die Aufgaben werden immer aufgeteilt. Ich hatte allerdings einen geilen Trick. Ich wusste nämlich immer, dass diese ganzen diese ganzen, äh, Aufgaben immer aufgeteilt wurden, nachdem man... Ähm, also im, immer freitags wurden die aufgeteilt. Und wenn man es geschafft hat, freitags die Morgenrunde zu schwänzen, was nicht so schwer war, dann hat man einfach für die ganze restliche Woche nichts zu tun gehabt. Verdammte Scheiße. <lacht> das fand ich mega nice. Ja, okay. Ähm, ja, dann zum Beispiel, was meistens morgens immer folgt, ist nach der Morgenrunde auch, ähm, nachdem man zum Beispiel auch U äh, nochmal Blut abgegeben hat oder eine UK abgegeben hat. Ich habe ja Polamidon bekommen, ich musste sehr, sehr oft eine UK abgeben. Ähm, oftmals wird einfach auch Blut mehrma mehrmals abgenommen, um einfach die Werte zu, zu checken. Und danach ging es meistens in eine Gruppe, die hieß Suchtedukation. Und in dieser Suchtedukation stellt sich jemand vor, den kennt auch jeder hier in der Gegend bei mir, diesen Typen, das ist ein Sozialarbeiter, jeder, jeder Junkie in der, in der Gegend bei mir, der wohnt, der kennt den. Und der hält dann immer so ungefähr sieben, acht unterschiedliche Vorträge, ich kenne ihn mittlerweile auch schon auswendig, deswegen bin ich da zum Schluss auch gar nicht mehr hingegangen, weil ich schon öfter mal in Therapie war. Und dort erklärt er halt, wie kommt eine Sucht zustande, ähm, wie funktioniert das alles äh, so im, im Kopf Bio biochemisch, bla bla bla. Und das ist auf jeden Fall auf, äh, für Leute, die das noch nie gehört haben, ein, wie ich finde, must must äh, ja must watch, diese ganze Situation, äh, die ganze, den ganzen Vortrag sich einmal reinzuziehen, so. Ähm, dann folgen meistens auch, also die, die ganzen Tage laufen dann so, dass dann danach meistens immer das Mittagessen folgt Dann ist erstmal Entspannung angesagt, dann wird meistens Sport gemacht Am Sportergometer, es gibt einen Kraftraum, einige Gruppen gehen zum Beispiel joggen oder gehen draußen Tischtennis spielen Es gibt sehr sehr viele unterschiedliche Sachen, die man da machen kann Das äh, lenkt auch ungl unglaublich ab ich habe mir in der Zeit einfach auch viele ähm, Bücher mitgenommen. Ich habe einen richtig fetten Stapel Bücher gelesen, einfach nur, weil mir langweilig war. Vor allem am Wochenende, als ich die, ersten, als ich die erste Woche noch keinen Ausgang hatte, weil ich noch auf, auf Rivotril eingestellt war. Und solange die Rivotril verschreiben, weil die Angst haben, dass man krampft, lassen die einen einfach nicht äh, raus. Ja, man ist auch mehr oder weniger anfangs angebunden. Man kann die ersten paar Tage auch nur mit Pflegern raus und mit den Pflegern zusammen halt zum Beispiel zum Kiosk gehen, den Müll rausbringen, eine Runde spazieren gehen. Aber das war's auch. Ja, ihr müsst wirklich warten, bis ihr euren Freigang habt. So. Ähm, meistens fing fängt es dann auch so Mittwoch an, dass es Entspannungsverfahren gibt, zum Beispiel PMR, für alle, die schon mal eine Therapie gemacht haben, die wissen, was es ist. Man sitzt quasi im Stuhlkreis, dann läuft entspannende Musik und dann sitzt da ein Therapeut und der äh, sagt, schließen Sie die Augen und dann äh, versucht er einen, so einen ja, wie so eine Traumreise durchzuführen und dann zu sagen, jetzt spannen Sie die rechte Hand an, dann hält man die fünf Sekunden, dann Jetzt entspannen sie die rechte Hand, dann machen sie das mit der linken, jetzt ziehen sie ihre Augenbrauen hoch, jetzt strecken sie ihre Füße, spannen die an, dann wird wieder entspannt. Und ich muss sagen, das hört sich vielleicht dumm an, aber wirklich nach dieser halben Stunde, nachdem man das gemacht hat mit einem Typen, der das wirklich professionell drauf hat, ist man super, super entspannt und es ist einfach geil. Ähm, es gibt noch ein anderes Entspannungsverfahren, was bei uns gemacht wird, und zwar das autogene Training. Das ist auch noch ein bisschen mehr wie eine Traumreise, also da geht man in einen ganz großen Bewegungsraum, da legt man sich dann hin auf eine Matte und dann kann man sich nur eine Decke nehmen, ein Kopfkissen und dann legt man sich auf den Rücken, schließt die Augen, dann läuft nochmal so Chill-Out-Mucke und dann passieren ähnliche Sachen so, ja, entspannen Sie hier das, entspannen Sie das, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt an einem, an einem wunderschönen See, Sie gucken auf den See hinaus und so, aber wenn man sich wirklich darauf einlässt und ähm, Konzentration der ganzen Sache schenkt und nicht das, gleich, das Ganze gleich als dumm abstempelt, das ist ganz wichtig generell bei der ganzen Therapie. Wenn man sich nicht darauf einlässt, hilft es nichts, aber mir hat das auf jeden Fall viel geholfen, ähm, diese Entspannungsverfahren an sich bringen mir jetzt eher nicht so viel, aber ich habe die Meditation für mich entdeckt. Und dadurch, dass ich die Meditation für mich entdeckt habe, macht es mir unglaublich viel Spaß, einfach zu Hause zu sitzen und dann kurz einmal durchzuatmen und ein bisschen zu meditieren. Ich mache das auch, ähm, als ich das erste Wochenende raus durfte, kamen meine Eltern auf die grandiose Idee, mit mir in die Stadt zu gehen. Und ich habe fast eine Panikattacke bekommen, weil man das ist einfach nicht gewohnt, man wohnt in der, in der ähm, Psychiatrie, in so, so einer Art K Käseglocke und diese Käseglocke schützt einen natürlich, aber sobald man aus der Käseglocke raus ist, ist alles anders. Das ist natürlich auch wie bei der Langzeittherapie so. Wenn man in der Langzeittherapie ist, befindet man sich auch unter einer Käseglocke. Man hat vielleicht dann im Laufe der Monate ein bisschen mehr Freizeit. Man kann hier mit einem Ticket vielleicht mal da in die nächste Stadt fahren, was einkaufen, bliblablub. Aber trotzdem ist es eine Käseglocke. Und deswegen finde ich eine Langzeittherapie für mich auf keinen Fall eine gute Idee. Ähm, weil es einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Sobald ich zu Hause war, das habe ich auch wirklich bei diesen BEs festgestellt, bei den Belastungserprobungen, so nennt sich das. Das heißt, man kann von Sonntag auf, äh, von Samstag auf Sonntag nach Hause. Und sobald ich zu Hause war, ist alles wie vorhin gewesen. Ja, Deswegen hat mir das nicht so viel geholfen. Es gibt Leute, dem mag das sehr viel helfen, mir eher nicht. Da muss jeder auch... Das ist ja auch nur ein Angebot. Jeder muss halt für sich selbst... Irgendwas finden, was einem Spaß macht oder äh, was einem hilft in der Situation. Die bieten auf jeden Fall verschiedene Sachen an, verschiedene Entspannungsmechanismen. Mir hat zum Beispiel sehr, sehr gut der ähm, Sport einfach getan. Ja? Ich bin jeden zweiten Tag Vollgas, wirklich eine Stunde Fahrrad gefahren. So auf diesem Ergometer, volle Kanne. Und die Leute, als ich immer nach oben gekommen bin, haben mir gesagt, so, bist du, bist du gerade duschen gegangen oder was? Ich so, nein, ich war gerade beim Sportmann Ich habe einfach Vollgas gegeben. Und nach dem Sport habe ich mich immer so wunderbar gefühlt. Und das war, das war auch übrigens ein Fehler, den ich in den, äh, in den vergangenen Therapien immer gemacht habe. Ich habe Sport gemacht, ich habe mich immer super gefühlt. Und als ich rauskam, dachte ich, boah, Jetzt bin ich geheilt. Jetzt geht's mir super. Aber dadurch, dass ich diesen Sport nicht regelmäßig gemacht habe, ja, hat das natürlich wieder zurückfallen geführt. Weil Sport, es gibt kein, keine andere Sache auf der Welt, die man machen kann, die so so krass äh, Einfluss auf jeden biologischen Profe Prozess im Körper hat. Und wenn man Ausdauersport macht und das drei bis vier Wochen durchzieht, hat das einen stärkeren antidepressiven Effekt als äh, gängige Psychoph Psychopharmaka. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der unter Depressionen leidet, nicht im Bett zu Hause zusammenkrollen. Ich weiß, es ist manchmal schwer, aber Arschbacken zusammengreifen, von mir aus sagen, äh, jetzt eurem Vater sagen, hol den Gürtel, klatsch mich raus, ich laufe jetzt eine Viertelstunde. Danach geht es einem so viel besser und das habe ich zum Beispiel für mich aus der Therapie schon mal rausgezogen. Das ist eine gute Sache, die ich weitermachen will. Ja. Dann gibt es zum Beispiel auch noch so Sachen wie ähm, Werken oder ein Atelier. Werken, das sind so meistens Holzarbeiten, ähm, die man anfertigen kann oder mit Speckstein. Das wird immer gerne gemacht. Das sind so diese Ergotherapiemaßnahmen. Ich habe zum Beispiel so eine schöne kleine Schachfigur gemacht. Das ist, Ich, ich habe ich hab so eine Schachfigur gemacht wie Inception. Kennt ihr diesen Zirkel? Diesen und ich habe mir sowas ähnliches gemacht, nur als Schachfigur. ja, Einfach nur so aus Spaß. Da hat zum Beispiel auch ein Kollege ein ganzes Schachbrett gemacht. Man kann da wirklich unglaubliche Sachen machen. Einer hat einen ganzen Schrank gemacht. Und im Atelier kann man zum Beispiel stricken, nähen oder auch malen. Ich habe auch am... Äh, ähm ähm, um, ja, vor einigen Jahren, als ich das erste oder zweite, ich glaube, das erste Mal, als ich da war, habe ich zum Beispiel auch angefangen zu malen und da habe ich das einem Kunststudenten gezeigt und er meinte so, ey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht habe ich da ja ein verborgenes Talent, aber, ja, malen ist immer so eine Sache, dass, äh, da habe ich nicht so viel Freude dran, aber anscheinend äh, habe ich ein gewisses Talent dafür. Aber gut. Ähm, Im Prinzip ist es allerdings so, und man stellt das nach ein paar Wochen fest: jede Gruppe, die man besucht, sei es jetzt eine Depressionsgruppe, sei es jetzt eine Suchtgruppe, sei es jetzt eine Borderline-Gruppe, es gibt natürlich hier und da Handkniffe, die helfen oder Medikamente, aber im Prinzip kommt mir das immer so vor, und das habe ich jetzt dieses Jahr, äh, dieses Mal extrem auch gemerkt: alles wirkt wie eine Beschäftigungstherapie. Geht sie schlecht, versuch dich abzulenken. Äh, geht sie so und so, versuch dich abzulenken. Und da frage ich mich, ist es nicht besser, sich den Sachen zu stellen oder ganz zu verdrängen? Weil wenn man nur versucht, sich zu beschäftigen, dann was ist das für ein Leben? Also ich will ja nicht mein ganzes Leben nur mich mit irgendwas ablenken und beschäftigen, weil ich das Leben an sich nicht aushalte. Ist das Leben so schrecklich, dass ich mich nur mit Beschäftigungstherapien über, über Wasser halten kann? Weil so kommt das, ich weiß, dass es zwar auch oftmals nicht gemeint ist, aber so kommt das häufig leider, leider, leider Gottes vor. Und ja, deswegen habe ich meistens immer irgendwelche Werksarbeiten gemacht und man kann sich aber, wenn man geschickt ist, auch aus vielen Sachen gut raushalten. Ähm, ja, dann natürlich eine einer der wichtigen Sachen, man darf es nicht vergessen, die Gruppenpsychotherapie. Dort ist es so, dass ähm, dann einmal die ganze Station in einem Gruppenkreis sitzt und dann wird drum gegangen und... Dann werden Themen vorgeschlagen und dann wird abgestimmt und das Thema, was behandelt werden soll, wird dann in der Gruppentherapie behandelt. Zum Beispiel sagen wir mal Angstzustände. Es gibt halt Leute da, die ich für, ich versuche niemanden zu verurteilen, weil es auch Leute gibt, die wirklich ähm, ja, die wirklich Probleme mit äh, sehr sehr einfachen Sachen im Leben haben und ich denke mir dann die ganze Zeit so, boah, ich wünschte, ich hätte deine Probleme. Ich wünschte es. Mein Kollege hat mal gesagt, als ich ihm gesagt habe, ey, wenn du dich so schlecht fühlst, geh doch in eine Therapie, mach doch eine Psychotherapie. Da hat er gesagt, ich möchte nicht den Leuten den Platz wegnehmen, die es wirklich verdienen. Und da steckt zum Teil auch ein bisschen Wahrheit drin, so. aber dann sehe ich auch wieder so Leute, die so... Ja, aus meiner Sicht, also klar, ne, aber aus meiner Sicht jetzt nicht so Probleme haben, die ungefähr, die jetzt unbedingt in eine Psychiatrie gehören, die gehören eher in, in einen Fußballclub oder so, die einfach eine Beschäftigung brauchen, ja, und die sollen dann, weil die Wartezeiten, wenn man nicht, nicht als äh, akuter Fall da reinkommt, die sind schon lang genug. Und da ja, muss man abwägen, ob man das machen will oder nicht. Aber wenn das einen über mehrere Monate schon quält, dann macht das einfach und äh, niemand wird euch dafür verurteilen. Ja. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch einmal die Woche ein Einzelgespräch. Ähm, das Problem ist, man kann sich den Therapeuten nicht aussuchen, ich kam mit meinem Therapeuten zum Glück ganz gut zurecht, der hat mir sehr sehr viele Einsichten in die menschliche Psyche gegeben, äh, ich bin ja auch größtenteils rückfällig geworden, äh, bevor ich in die Therapie kam, aufgrund meiner Ex-Freundin, die mich verlassen hat, die mir übel zugesetzt hat, also ich will das ganze Thema gar nicht aufrollen, aber es war einfach ekelhaft. Und ich habe versucht, das Ganze mit ihm aufzuarbeiten und äh, ich, ich muss verstehen, warum Menschen so handeln. Warum hat sie mich so sitzen lassen? Versteht ihr, was ich meine? Und er hat mir ein paar Lösungsansätze gegeben oder geliefert und die klangen für mich auch sehr plausibel. Und ich hatte jetzt gestern auch nochmal ein Gespräch mit ihr privat und so wie es äh, scheint, hat sie auch gesagt, war es einfach alles ihre Schuld. Weil ich habe sie gefragt, wo war mein Problem an der ganzen Sache? Was habe ich falsch gemacht? Ja, war ich im Bett nicht gut genug? Habe ich dir zu wenig Geschenke gemacht? Habe ich mich zu wenig um dich gekümmert? Ich habe eigentlich alles getan. Ja, und die einzige Antwort war so, es war einfach mein Fehler. Und manche Sachen, da gibt es einfach keine Antwort drauf. Man kann nur den Menschen vor den Kopf gucken. Aber auf jeden Fall hat mir mein Therapeut in der Hinsicht wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Ich habe dann einfach, um ein bisschen runterzukommen, gab es äh, Dienstag und donnerstags auch immer eine Musiktherapie. Da sitzt man dann zusammen, man muss kein Instrument spielen. Dann wird nämlich ein Instrument ausgesucht und auf gut Glück werden äh, wird versucht, zu, ähm, mit den Leuten einfach ein harmonisches Bild zu erzeugen oder es kommt manchmal auch nur ein Wirwer raus. Aber zusammen versuchen die Leute ja trotzdem immer irgendwie, obwohl sie das Instrument nicht spielen können, eine ha Harmonie zu bilden. Einer versucht den Takt anzugeben, der eine versucht ein paar Harmonien zu spielen auf der Gitarre oder auf dem Klavier wie ich. Ich habe zwar Gitarre nicht so, kann ich nicht so gut. Ich kann ein paar Akkorde greifen, aber ich kann mit dem Klavier spielen. Und das hat mit bestimmten Leuten schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. So. Und da habe ich mir auch gedacht, so Musizieren ist eine Sache, die ich unbedingt, sobald ich meine neue Wohnung habe, die das dauert ja auch nicht mehr lange, für die, die es interessiert, noch ungefähr zwei, drei Wochen, äh, da will ich mir unbedingt auch ein Piano hinstellen. Ich habe von meiner Tante ein ultra, ultra teues Piano geerbt. Und das möchte ich mir, wenn es geht, am besten ähm, ja einfach ins äh, in meine neue Wohnung stellen, neben einem Spinningrad, einfach um ja fit zu bleiben um die kondition aufrechtzuhalten und um einfach äh, ja, gesund und fröhlich zu sein ja dann jeden montag gibt es äh, in der psychiatrie auch eine chefarztvisite das heißt ja das heißt ähm, der chefarzt sitzt da oder die chefärzte besser gesagt dann sitzt, sitzen die therapeuten da einige pfleger sitzen da die sozialarbeiterin sitzt da und dort bespricht man dann immer wie geht es weiter und dort wurde mir oft vorgeschlagen, eine Langzeittherapie zu machen. Ja, und ähm, Problem ist an der ganzen Sache: Ich habe eine Therapie schon gemacht und für mich hat das, wie ich schon anfangs erwähnt habe, nicht viel gebracht. Ja, man lebt unter dieser Käse Käseglocke. Sobald man raus ist, ist das Leben eh wieder ganz anders. Ich habe das auch in den äh, BEs gelernt, in den Be ähm, Belastungserprobungen, das heißt, nach ein paar Wochen kann man dann für Samstag auf Sonntag immer nach Hause gehen und dann kann man schauen, wie läuft es da. Und ich habe direkt gemerkt, als ich zu Hause ankam, Alter, es ist alles wie beim Alten, ich muss hier ausziehen, was ja sowieso bald, bald passiert. Aber ja, es ist trotzdem was anderes, als wenn man in der, in der Therapieeinrichtung sitzt. Und ich glaube, dass eine Langzeittherapie den meisten Leuten auch nicht hilft. Ähm, ich möchte das nicht abschlagen. Wenn ihr denkt, das ist eine gute Idee, mal vielleicht sechs Monate im Sauerland Urlaub zu machen, dann macht das. Geht dahin. Ihr müsst auch nicht mitmachen. Ihr könnt auch einfach chillen da. Aber ähm, ich kann euch nur empfehlen, schaut, was für euch am besten ist. Das ist eine sehr individuelle Sache. Für mich war es einfach nichts. Ja, so und ähm, ich bin jetzt ja natürlich äh, auf 30 Milligramm Polamidon dosiert, das sind 6 Milliliter bei uns hier in der Nähe zum Beispiel, weil Polamidon bei uns eine 0,5%ige Lösung hat. Methadon eine einprozentige Lösung, ihr könnt euch das ausrechnen, es gibt einige Praxen, glaube ich, wo das anders ist, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall für die Leute, die jetzt keinen Bock haben umzurechnen, das sind 30 Milligramm. auf dem bin ich gerade eingestellt, aber ich habe mich jetzt auch schon seit anderthalb Wochen runterdosiert auf 15 Milligramm. und ich will einfach weg davon, ich habe keinen Bock mehr abhängig zu sein von der, von der äh, Substitutionsstelle, und ich bekomme da zwar immer noch mein Gabapentin verschrieben von meinem Hausarzt und das nehme ich bei Bedarf, wenn ich zum Beispiel Schmerzen in den Knien habe oder ich ein bisschen unruhig bin, dass ich nicht direkt wieder Benzos fressen muss. Ähm, ja, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Monaten auch das Polo auf Null zu bekommen, nur halt nicht zu hastig. Es, es drängt kein Ein dazu. Man soll das langsam machen, so wie man sich wohl und stabil fühlt. Das kann ich euch als Tipp nur geben und äh, ja das war die erste Woche sozusagen in der zweiten Woche dann als ich runterkam weil ich wurde ja mit Rivotril runterdosiert dann war das dann war die letzte Rivo Sonntagabend genommen und in der zweiten Woche fing dann die Depression richtig an, ich war richtig down, ich wollte ja, wie ich euch anfangs erwähnt habe, gar nicht erst in die Psychiatrie gehen, meine Eltern haben mich da wieder reingeschleift und äh, ich habe gesagt, ich bleibe fürs Wochenende, danach haue ich ab, aber natürlich haben die mich überredet und in der zweiten Woche habe ich gemerkt, dass es, es doch eine sehr, sehr gute Idee war, da gewesen zu sein. Dort habe ich zur Not dann immer irgendwelche Notfallmedikamente bekommen, wenn es mir echt gar nicht gut ging. Zum Beispiel das Doxepin, was ich immer noch nehme, zumindest zum Schlafen oftmals. Und ähm, natürlich das äh, Gabapentin auch zusätzlich. Einfach nur als Einschlafhilfe, dass ich durchschlafen kann. Äh, ja, Früher habe ich äh, Prigabalin bekommen, also Lyriker, aber das verschreiben die nicht mehr bei uns in der Substitutionspraxis, weil damit zu viel Unfug betrieben wird. Aber ja... Ähm Trotzdem, nach spätestens vier Wochen ist es so, dass sich, der Psychiatrie, dass sich die Psychiatrie eher mehr einem Knast ähnelt, als dass es, äh, ja, dass es der Freiheit ähnelt, ja. Äh, man hat viele Leute da unter sich, die kriminell sind auch, die aus dem Knast sind ähm, und... Es ist, es ist ein bisschen so, wie wenn man in einem Knast ist, ja. Ihr, ihr kennt ja das aus diesen ganzen Filmen, wo Leute in den Knast kommen, so als Kleinkrimineller und dann als äh, krasser Krimineller rauskommen, weil sie da einfach die Kontakte, die richtigen knüpfen. Und so ist das in der Psychiatrie eigentlich auch. Also was ich da für Kontakte geknüpft habe zu Leuten, das ist unglaublich, wirklich. Ja, und äh, da muss man immer einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, ja. Und äh, ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Äh, ich werde mal kurz hier nochmal schauen, was ich alles noch aufgeschrieben habe. Ähm, genau, was mich auch noch ein bisschen ähm, gestresst hat, ist, durch dieses tolle Konzept, was die Klinik anbietet, dieses, dass alle Leute zusammen quasi auf einer Station sind, ist es so, dass natürlich auch viele Schizophrene da sind, viele äh, extremst aggressive Leute, Alkoholiker, Leute, die aus dem Knast sind. Und die Frauen haben gesagt, die mit mir auf der Klinik waren, die haben Angst vor den Leuten. Ist ja auch verständlich. So wie die da rumlaufen, die, der eine hatte auf jeden Fall einen Haftschaden. Der ist von vorne bis hinten den ganzen Tag hin und her gelaufen. Ich dachte auch schon, was ist mit dem denn los? Und ich weiß nicht, ob das so super ist, weil... Für mich, wenn ich sage, ich gehe auf Entgiftung, dann gehe ich in, äh, in einen, am besten in einen Teil einer Station und dann bin ich da nur unter Junkies und da kann man sich austauschen und das war's. Aber ich will nicht mit irgendwelchen Schwerkriminellen unterwegs sein. Das fand ich immer ein bisschen so. Oder mit irgendwelchen Leuten, ähm, wie gesagt, diese eine Frau da, auf, ich, ich habe geschlafen dann, die Schuhe standen da und am nächsten Morgen, ich denke so, was sind das für Schuhe? Und dann am nächsten Morgen stehe ich auf ich habe das mitten in der Nacht gemerkt und dann liegt da am nächsten Morgen einfach eine andere Frau in meinem Zimmer, so, weißt du? So wird einem Junkie nie passieren, also nur mal, solange er nüchtern ist. Aber die Frauen oder die Leute da, die Männer, die sind äh, psychisch wirklich, wirklich krank. Und äh, ich habe auch eine Fixierung mitbekommen und das mit Polizei und allem drum und dran, das war das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe und das ist nicht witzig. Deswegen weiß ich nicht, ob das so vorteilhaft ist. An sich ist es, ein, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Anstalt, aber das, ähm, ja, ich kann mich auch noch mal erinnern an einen älteren Besuch, da war eine Frau auch, die hatte Demenz, da habe ich mich mit der wirklich zwei Stunden lang unterhalten, ne, und dann am nächsten Morgen kommt die zu mir und meint die so, Entschuldigung, du bist doch mein Sohn, oder, und ich denke so, ist jetzt nicht, ist jetzt, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich habe mich so viele Stunden mit der unterhalten und die kann sich nicht mal daran erinnern. Aber ja, so ist das mit Demenzkranken. Und solche Leute sind da halt auch. Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Schauen, wofür, für welche ähm, Dingens, für welche Psychiatrie man sich da einfach entscheidet. Genau. Ähm, ja. So. Jetzt muss ich nochmal schauen, was ich noch alles anbringen möchte. Okay, dann fangen wir einfach mal an mit den positiven Sachen eines Aufenthalts. Also. Als ich da ankam, war ich komplett niedergeschlagen. Ich war wirklich komplett down. Ich war mit Drogen bis oben hin. Ich konnte nicht richtig laufen. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich hatte Suizidgedanken, weil eine einjährige Beziehung von mir in die Brüche gegangen ist, obwohl sie immer gesagt hat, ich bin nicht so eine, ich bin nicht so eine. Und dann hat sie mich doch eiskalt betrogen. Ähm weil ich ihr Handy-Code wusste und äh, es gab einige Anzeichen in der Vergangenheit, äh, wo ich gedacht habe, das kommt mir ein bisschen komisch vor und dann habe ich alle Chats gelesen und wenn man alle Chats liest, die die mit dem ex lava also mit dem Typen, mit dem die mich betrogen hat, äh, vorliest, dann kommt einem die Galle hoch und das Schlimme an der ganzen Situation war, weswegen ich auch so einen krassen Rückfall hatte, ist einfach, dass, dass der Typ ihr... Fremd gegangen ist und sie vergewaltigt hat. So. Und ich habe, wie gesagt, sie gestern nochmal getroffen oder vorgestern und äh, ja, es hat sich herausgestellt, dass die, dass die Beziehung natürlich auch schon wieder Geschichte ist. ne ähm, Ich fand es einfach nur ekelhaft so. Aber ich war komplett downgeschlagen down und, down geschlagen und äh, ich habe Diazepam gefressen, ich habe Heroin genommen, ich habe Crack geraucht und ähm, nach, nach den ersten, ich war die ersten paar Wochen wirklich sehr, 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 sehr dicht. Aber so nach den vier bis sechs Wochen fing es dann Anfang an, leider, leider Gottes Backup zu gehen. Weswegen ich mich dann doch entschieden habe, trotz äh, der Tatsache, dass ich erstmal nur übers Wochenende bleiben wollte, länger zu bleiben. Und ähm, ja, deswegen bin ich froh, bis zum Ende geblieben zu sein, aber als ich dann gesagt habe, so, jetzt sind hier so viele neue Leute, die Stress machen, die ganzen Leute, mit denen ich mich cool verstanden habe, gehen weg, so dass die Kurve, wenn ihr euch das vorstellen äh, könnt, die ging exponentiell nach oben und dann ging sie langsam, langsam oben, da hatte die oben so ein, so, so eine Kurve und dann ging sie langsam, langsam wieder nach unten. So. Und das hat mich einfach wütend gemacht, dass ich dass es mir in der Psychiatrie angefangen hat, wieder schlechter zu gehen als äh, als davor. Natürlich nicht ganz so schlecht, wie als ich reinkam, aber trotzdem, es ging mir wieder schlechter. Und ab dem Punkt habe ich den Entschluss gefasst, ey, ich brauche langsam ein Entlassungsdatum. ja Außerdem gab es noch viele andere Einschränkungen, zum Beispiel diese Corona-Maßnahmen, mit diesen Betten, also dass es halt diese, eigentlich Dreierbetten gab, aber wir zu zweit drauf waren, aber als die dritte Person drauf kam, da hatten wir nur Stress mit der, die Zimmer waren, ich finde, einfach nicht ausgelegt für drei Leute, zu wenig Handtuchhalter, da, da hat, da der Typ das Handtuch runtergeschmissen, so, das hat mich auch noch zusätzlich aufgeregt, dann, dann schnarcht der Typ auch noch, dann, ich hatte schon die... Das, ich kann nur mit offenem Fenster schlafen. Und das Fenster ist offen und es hat trotzdem so gestunken, als wir aufgestanden sind, weil einfach drei Leute in so einem kleinen Raum, finde ich, zu viel sind. Und äh, das war auch ein Grund, deswegen ich gesagt habe, langsam muss ich da raus. Die Leute gingen mir auf die Nerven, immer dumme Unterhaltungen. Es waren viel zu viele Leute auf Station. Hier kam einer rein, dann war die Tür zu, dann dachte ich, jetzt kann ich endlich wieder ein bisschen lesen. Dann ging die Tür wieder auf, wollte wieder was jemand von, äh, wollte wieder irgendwas von irgendwem. Dann wollte jemand was von mir. Dann äh, habe ich da noch ein Mädchen kennengelernt, die ist mir auch die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und das war einfach nur noch unglaublich stressig. Deswegen habe ich dann beim letzten Therapiegespräch gesagt, äh, Herr a suchen Sie mir bitte jetzt den nächsten Termin. Ich möchte rausgehen, weil ich nämlich auch eine Langzeittherapie angeplant habe, allerdings eine ambulante. Das heißt, ich schlafe zu Hause, dann fahre ich da morgens hin und so gegen 16 Uhr fahre ich wieder zurück hier zu, zu mir nach Hause äh, in meine Bude, sobald die fertig ist. Und ähm, ja... Deswegen, also lasst euch da nicht zu lange drin halten, die bekommen das alles bezahlt, die wollen natürlich, dass ihr so lange bleibt, wie es geht, aber versucht das nicht in die Länge zu ziehen, wenn ihr meint, ihr fühlt euch gut, so komplett stabil werdet ihr euch in den. Vier, sei es jetzt, acht Wochen auch nicht führen dann müsst ihr wirklich eine Langzeittherapie machen. Nun, das Ding ist, die Therapeuten versuchen einen in eine Langzeittherapie zu, äh, zu schicken und ich habe letztens in die Runde gefragt bei der Visite, war denn da jemand überhaupt schon mal von euch? Und keiner hat gesagt, ja, die haben sich das nicht mal angeschaut, Sekten Sektenartige ähm, diese sektenartige Geldpresse quasi. Und da, also das ist, es ist auch einfach wichtig mal zu wissen, was man nicht will und das will ich auf gar keinen Fall. Und äh, ja, auf jeden Fall freue ich mich, äh, als ich auch nach Hause gekommen bin, hat sich festgestellt, dass sich alle meine restlichen Gerichtsverfahren eingestellt haben und da freue ich mich super drauf und ja, das war soweit. Erstmal von meinen ersten Eindrücken jetzt nach der Therapie. Wenn ihr Fragen zu der ganzen Sache habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Mein MacBook-Akku geht gleich alle, deswegen muss ich, <lacht> muss ich den gleich laden. Äh, schreibt, schreibt sie mir unten in die Kommentare, lasst einen Daumen oben da. Folgt mir auf Instagram, ist unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall nicht vergessen... Und die ganzen Links da unten sind alle drin, folgt mir da und, bli und bla und blub, abonniert meinen Kanal. Und falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder auf Instagram und ich werde dann nochmal ein FAQ zu der ganzen Therapiesituation machen. Und ich wünsche euch an der Stelle einen schönen Tag noch. Und äh, ja, beziehungsweise ähm, schickt mir einfach auf Instagram die Nachrichten, weil wir machen ja einen Podcast, aber ich werde die Podcasts demnächst auch auf YouTube hochladen, deswegen könnt ihr da auch kommentieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein.